0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 6월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 공식 대화 창구가 끝내 닫혔습니다. 각자 상대방에게 원인 제공을 돌리고 있지만 노정관계가 벼랑 끝 위기를 맞은 건 분명해 보입니다. 민주노총과 달리 한국노총은 사실상 노동계를 대표해 그동안 정부 그리고 경영계와 대화를 이어왔지만 7년 만인 어제 경사노의 참여 중단에 선언했습니다. 첫 소식 김정록 기자입니다.
0: 한국노총이 선별로주 간부에 대한 경찰의 강경 진압에 반발해 대통령 직속 노사정 사회적 대학기구인 경사노의 참여를 전면 중단하기로 결정했습니다. 지난달 전남 광양 포스코 광양제철소에서 고공 농성을 하던 한국노총 김준영 사무처장을 경찰이 물리력을 동원해 진압한 것이 발단이 됐습니다. 민주노총은 경사노위 출범부터 불참했기 때문에 한국노총의 이번 결정으로 7년 5개월 만에 노사정 대화의 끈이 끊어졌습니다.
2: 시간 이후로 경사노위의 모든 대화기구에서 한국노총은 전면 불참한다.
0: 당초 한국노총 출신 인사를 고용노동부 장관에 앉히는 등 우호적 관계를 이어가려던 정부. 하지만 계속되는 노조탄압과 경찰의 강경 대응에 한국노총은 향후 총선까지 정권 심판투쟁에 나선다는 계획입니다. 노동에 대한 뿌리 깊은 혐오! 정치적인 계산과
3: 설수, 이런 윤석열 조건에 정체성이이러한 사태를... 다만
0: 탈퇴가 아닌 참여 중단인 만큼 아직 대화의 여지가 남았다는 해석도 나옵니다. 전문가들은 격양된 분위기를 시켜 대화를 시작해야 한다고 조언합니다. 고려대 법학전문대학원 박지순 교수입니다.
1: 사법 처리가 돼서 정부가 할수 있는 일이 제한적이긴 하더라도 서로 좀 유감을 표명하면서 좀 성의있게 대화하려는 노력들이 필요하지
0: 않겠나. CBS 뉴스 김정록입니다. 마지막 카드는 저거겠죠.
4: 탈퇴. 그러니까 탈퇴 전단계죠 지금 해가지고도 개전의 여지가 없으면은 그때 이제 탈퇴하겠다. 아직 약간 여지를 더 남겨놓은 거네요.
1: 파국이란 단어를 쓰긴 아직 이릅니다. 한국노총의 탈퇴가 아닌 그나마 수위가 낮은 전면 중단에 선언했기 때문인데요. 한국노동사회연구소 김유선 이사장의 말처럼 경사노이 최종 탈퇴라는 마지막 정부 압박 카드를 남겨놓은 것입니다 한층 강력한 대정부 투쟁이 예상되는 가운데 타협이 전제되어할 윤석열 정부 노동개혁에 먹구름이 드리우고 있습니다 최윤수 기자입니다
3: 민주노총에 이어 한국노총도 7년 5개월 만에 불참을 선언하면서 노동계와 정부 사이 공식적인 대화 창구는 닫혔습니다 대화보다 힘겨루기로 치달은 노정관계의 결과입니다 김동명 한국노총 위원장입니다.
1: 사의면에는 윤석열 정의 뿌리 깊은 노동 혐오와 정치적인 계산, 실수 이런 것들이 숨어 있다고 판단됩니다. 의 뜨거운 이 아니라 정권 내내
3: 한국노총은 오늘 오전 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 최종 입장을 밝힐 예정입니다. 윤석열 정부의 노동 개혁은 일단 정부 혼자의 힘으로 끌어가는 모양새가 됐습니다. 근로시간과 임금체계 개편 등을 추진하다 대화 중단이라는 암초를 만나면서 동력이 떨어질 수밖에 없어 보입니다. 오늘 정부 세종청사에서 열릴 예정인 최저임금위원회 전원회의에 미칠 영향도 주목됩니다. 근로자 위원 중한 명이 한국노총 산별 간부인데 한국노총의 경선의 불참 발단이 바로 이 간부에 대한 강경 진압이었기 때문입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 정부와 대화가 중단되어 있긴 북한도 마찬가지입니다. 윤석열 정부의 외교안보정책 방향 구상을 구체화한 전략서가 공개됐는데요. 북핵 문제 평화적 접근을 토대로 한반도 평화 정착을 최우선시했던 문재인 정부와 달리 힘에 의한 능동적 평화가 핵심입니다. 김학일 기자의 보도입니다.
2: 윤석열 정부 안보전략의 최상위 지침서인 국가안보전략은 자유, 평화, 번영의 글로벌 중추국가를 제목으로 했습니다. 상대적으로 한반도 평화와 협력, 대화를 강조한 5년 전 문재인 정부의 전략과 많은 차이가 있습니다. 먼저 북한의 핵과 대량 살상 무기가 당면한 최우선적 안보 위협이라고 명시했습니다. 평화는 국권한 안보가 바탕이 될때 가능하다면서 삼축체계 등 우리의 독자적 대응 역량을 획기적으로 보강할 것이라고 밝혔습니다. 김태효 국가안보실 1차장입니다.
1: 국권한 안보 퇴세를 한국형 삼축체계를 마련하고 한미 확장 억제, 워싱턴 선언에 실천을 통해서
2: 전 정부가 역점을 뒀던 종전선언과 평화협정은 모두 빠졌습니다. 제재 압박 중심의 대북 정책을 거듭 확인한 겁니다. 이 과정에서 한미 협력의 재고를 여러 차례 강조했습니다. 대신 북핵 고도화를 두둔하는 중국 러시아의 최근 움직임을 기재했습니다. 국가 배치 순서는 일본을 중국에 앞세웠습니다. 북한이 반발하는 인권 문제도 일관되게 개선을 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 김정은 국무위원장에 대해서는 5년 전과 달리 직책을 빼고 김정은이라고만 표기했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 작용 반작용처럼 안보와 경제 분야까지 미국과 가까워졌다면 중국과는 거리가 생겼습니다. 이런 영향 때문일까요? 경제협력개발기구 OECD가 한국의 경제성장 전망치를 또 낮췄습니다. 내년 성장률도 하향 조정해 한국 경제가 장기 저성장 늪에 빠진 게 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
4: OECD는 회원국을 대상으로 한 6월 경제전망보고서에서 올해 우리나라 경제 성장률을 1.5%로 석달전 전망치보다 0.1%포인트 내렸습니다. 내년 성장률도 2.1%로 석달 전보다 0.2%포인트 내려 경제 회복 속도가 느릴 것으로 봤습니다. 고금리와 주택시장 부진이 소비와 투자에 부담을 주고 있고 중국발 수요 부진으로 수출도 감소하고 있다고 밝혔습니다. 한국에 대해서 고령화에 대응하기 위해 재정 건전성을 제고하는 노력과 함께 취약 계층을 더 직접적으로 선별해 지원할 것을 공고했습니다. 이창용 한국은행 총재입니다.
1: 이미 저는 우리나라는 장기 저성장 구조로 와있다고 생각합니다. 저출산과 고령화가 워낙 심해서요 큰 트렌드를 벗어나기에는 이미 와있는 현실로 보고 빨리 여기에 대한 대응을 해야 된다고 생각하고
4: 있습니다. 내년에는 고금리 부담이 다소 완화되면서 소비와 투자, 수출이 개선될 것으로 OECD는 전망했습니다. 한편 세계 경제 성장률은 2.7%로. 지난 3월 전망치보다 0.1% 포인트 올렸습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
0: 공당의 대변인으로서 부적절한 표현을 사용한 것에 대해 천안함 장병과 유족들을 비롯하여 마음의 상처를 받았을 모든 분들에게 깊은 유감의 말씀을 드립니다. 군인이라면
1: 경계에 실패하거나 여러 가지 침략을 당한 것도 어찌되건그 부분에 대한
2: 책임감도 결국 있습니다. 무엇든 자유롭게 의견을 말할 수 있는 겁니다. 그렇지만 그 자유로운 의견을 말하는 것에, 것에서도 정략적인 이유로 역사를 왜곡하면 안 된다는 넘지 말아야 할 선이 있는 겁니다. 당대표가 권한을 가진 만큼 결과에 대해서는 언제나 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일입니다.
0: 어떤 방식으로 책임지셔야 된다는 얘기실까요?
1: 민주당 혁신위원장에 임명됐던 인사가 천안함 자폭 발언으로 낙마한 데 이어서 이 과정에서 권칠승 수석 대변인의 막말 논란까지 더해지며 이재명 민주당 대표가 큰 위기를 맞고 있습니다. 책임지고 대표 자리에서 물러나란 요구가 당 안팎에서 분출하고 있는데요. 이 대표는 어제 무한 책임을 처음으로 언급했지만 어떻게는 제시하지 않았습니다. 보도에 정석호 기자입니다.
5: 민주당은 3주 전 돈봉투와 코인 논란으로 쇄신의원총회를 열고 쇄신의 의란으로 향후 혁신위원회를 구성하기로 합의했습니다. 이후부터 이재명 대표는 진보 원로 인사들로부터 혁신위원장 인사를 물색한 것으로 전해졌습니다. 그런데 어렵게 혁신위원장으로 임명한 이래경 다른 백년 이사장이 과거 천안함 잡폭 발언 등으로 낙마하면서 화살이 이 대표에게 쏠렸습니다. 번개불에 콩복듯이 임명 절차를 밟다 보니 단순 검색으로도 가능한 SNS 글도 검증하지 못한 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 또이 이사장이 이재명 지키기 대책위원회를 추진한 점 등을 들어 이 대표가 방탄을 위해 친명 인사를 안치려 했다는 의심도 나옵니다. 이에 대해 이 대표는 무겁게 책임을 받아들인다는 입장을 밝혔습니다.
2: 내부 논의를 충분히 했든 안 했든 충분히 다 논의하고 하는 일입니다만 결과에 대해서는 언제나 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일입니다.
5: 새로운 혁신 현장을 찾기가 더 어려워지면서 당 지도부의 고민도 깊어지고 있습니다. 인물난에 고심하던 당 지도부는 어제 상임위원회 간사단 회의를 소집해 상임위 차원에서도 혁신위원장 인사를 추천해달라고 요구하는 등 인선 창구를 넓히려는 모양새입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
0: 자, 앞에 유족 계신데한 말씀 해주시죠.
3: 정신질환 우려 호소하셨는데 업무 복귀는 바로 하십니까? 바로. 당시 참사에 책임 없다고 생각하십니까? 한 말씀만 해주세요. 아, 어떻게 이러게 무슨 너라면, 아, 나 진짜 못살겠어
1: 할로윈 <웃음> <웃음> 참사 부실 대응 혐의로 구속된 박희영 용산구청장이 어제 보석으로 석방됐습니다. 박 구청장은 참사 여파로 공황장애 등 정신질환을 앓고 있다며 보석석방이 필요하다고 주장을 하자 재판부가 이를 받아들였는데요. 유가족들은 들으신 것처럼 법원 결정에 강력 반발했습니다. 참사 7개월이 넘도록 최종 책임자도 가리지 못한 상태에서 보석 청구와 석방이 말이 되느냐는 것인데요. 박 구청장은 오늘 곧바로 출근할 것으로 알려져 유가족은 출근 저지에 나선다는 계획입니다. 앞으로 서울 한강공원을 비롯한 공원과 천변 그리고 버스정류장 등에서 음주가 금지될 전망입니다. 서울시가 이런 곳들을 금주구역으로 지정하는 것을 골자로 하는 조례 개정안의 시의회에 상정했습니다. 장규석 기자입니다.
6: 서울시가 지난달 30일 서울시의회에 상정한 건전한 음주문화 조성에 관한 조례 개정안. 10만 원의 과태료가 부과될 수 있는 금주구역을 구체적으로 망라했습니다. 여기에는 공원과 하천구역 등도 포함돼 한강공원이나 양재천 등 천변공원, 또, 호수공원 등에서 음주행위를 금지할 근거도 마련했습니다.
5: 밖에서 이런데서 맥주 한 캐시 먹는 거는 공공관하게 봤어가지고, 저는 강력한 정부 지침이 빨리 이루어져야 되지 않나.
6: 조례 안으로 근거를 만들어 뒀지만, 조례는 통과되더라도 1년 뒤에 발효되도록 했고, 이마저도 시장이 별도로 금주구역을 지정 고시한 뒤에야 과태료 10만원 부과가 가능하도록 했습니다. 아직은 어느 곳을 금주구역으로 지정할 것인지 구체적으로 정해진 건 없다는 입장인데요. 서울시는 특히 한강공원의 경우 금주구역으로 지정하더라도 매점이나 캠핑장 등은 예외로 하는 방안도 검토한다는 방침입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 이 감미로운 선율 기억하십니까? 한국인이 사랑한 조지 윈스턴의 피아노 연주 1980에서 90년대 문구점이나 서점 등에서 팔던 상아색 피아노 악보가 크게 유행을 하며 지금 듣고 계신 캐논 변주곡 악보를 집집마다 하나쯤 소장하고 있을 정도였죠. 파일벨의 캐논 변주곡이 수록된 디셈버 앨범은요. 국내에서만 100만 장 이상 판매되며 큰 사랑을 받았었는데요. 1998년 당한 당시에는 IMF 사태를 겪은 우리나라 국민을 위해서 출연료 전액을 실직자를 위해 쾌척했던 조지 윈스턴. 그랬던 그가 10년간의 암투병 끝에 지난 4일 73세의 나이로 숨을 거뒀다는 소식이 어제 전해졌습니다. 1980년대 처음 들었던 그때 그 시절이 그리워지는 아침입니다. 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터?
2: 네, 최선쪽입니다. 그
1: 예. 출근길에 우산을 챙겨야 되겠죠?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 비 소식 이 있는데요. 오전에 경기 북부, 강원 영서 북부 지역을 시작으로 오후에는 그밖에 중부와 경북 지역, 내일은 호남 지역으로 비가 점차 확대돼서 내린 뒤이 비는 내일 새벽에 대부분 그치겠습니다. 특히 오늘밤부터 내일 새벽 사이 수도권과 강원 영서 지역으로는 시간당 2, 3 0밀리미터 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠고 돌풍과 벼락을 동반하거나 일부 우박이 떨어지는 곳도 있어서 더욱 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일까지 중서부 지역의 10에서 50, 강원 영동과 충청 청남부 경북에 5에서 20 호남에는 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 강릉 31도 청주 광주대구 29도 서울 26도의 분포로 오늘도 어제보다 더 덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.